0: I witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Fusbalgot. Wróciła Bundesliga, my też już wracamy, mamy nadzieję na stałe, chyba że jakieś czynności codzienne nas z rytmu wybiją. No i dzisiaj już w szarej ligowej przeciętności skupimy się na tym, co się wydarzyło w ostatniej kolejce, co się dzieje w, w ciągu tygodnia. No i co nas czeka? W weekend nie będziemy już tutaj za bardzo rozwodzić się nad rzeczami, nad którymi rozwodziliśmy się aż za bardzo w ostatnim czasie, czyli epidemia, obostrzenia i tak dalej, i Gramy i to jest najważniejsze. W takim razie pora się także przywitać stały skład Kasper Jagiełło. Cześć. Maciej Iwanow. Witam. I dzisiaj z nami jest także Daniel Scheffler, fan Herty i Melanie Leopols.
1: Nie spodziewałem się tego, tego ostatniego. Witam Was bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: No to już Maciej zadbał o takie przywitanie. Tak powiedział, że tak, tak, tak najlepiej będziecie zapowiedzieć, więc tak, tak zapowiadamy. No i co? I, i jako, że fan Herty... No to od Herty zaczniemy, ponieważ plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że umówimy sobie te kluby bardziej szczegółowo, przy których przed bieżącą kolejką, a raczej poprzednią kolejką stały pewne znaki zapytania, bo w takich przypadkach takich zespołów jak Borussia, Bayern czy Paderborn mogliśmy by mieć być w miarę pewni, czy jedni topowo, czy jedni wręcz przeciwnie wejdą z określoną formą w ligę, może piłka będzie trochę słabiej się trzymać nogi, ale, ale wiedzieliśmy jaki poziom mniej więcej będą prezentować, a, a przy takim szalkę, które fatalnie, fatalnie sobie radziło w poprzedniej rundzie, Hercie, która radziła sobie niewiele lepiej, czy, czy Werderze, który no, troszeczkę się połatał w czasie trwania tej przerwy, były spore znaki zapytania. Myślę, że nam się wszystko powoli klaruje, i jedynym zespołem z tych trzech wymienionych, w którym, u którego klaruje się na plus, jest Herta. Herta, która w tym czasie zmieniła trenera, która odsunęła od drużyny Salomona Kalu, która odkurzyła Ibiszewicza, no i która zdaje się z Bruno Labbadillą u usterów no może realizować plany, które sobie zakładała przed sezonem. Powolutku, bo powolutku, ale, ale bardzo dobrym prognostykiem wydawał się ten pierwszy mecz.
1: Jako kibic Herty ja byłbym bardzo ostrożny z sformułowaniem takich opinii. Oczywiście mecz z Hoffenheim napawa wszystkich kibiców Herty bardzo dużym optymizmem. Rzeczywiście wydaje się, że, że widać tam rękę Lapadii. Natomiast, jak powiedziałeś na, na wstępie, Herta jest znakiem zapytania i myślę, że będzie tym znakiem zapytania do samego końca rozgrywek. Pamiętajmy, że mówimy o drużynie, w której, w klubie w zasadzie, w którym nadal panuje bardzo duży bałagan organizacyjny. No, niełatwo jest posprzątać po klinsmanie. Niełatwo jest posprzątać po klinsmanie. W Hercie w przeciągu całego roku zmieniło się bardzo wiele. Tutaj oczywiście głównym, głównym tym takim nośnikiem zmian była osoba Larsa Windhorsta, który, który jest nowym właścicielem klubu, wokół którego narosło wiele kontrowersji. No i niestety, niestety tutaj troszeczkę myślę, że Herta płaci frycowe i sam Windhorst płaci, płaci frycowe wynikające z faktu, do którego on sam się przyznaje, że on nie jest kibicem piłkarskim i um, na samym początku swojej przygody z klubem no mam wrażenie, zresztą nie tylko ja, że otoczył się um, ignorantami, może to zbyt duże słowo, natomiast, natomiast zaufał ludziom, którzy nie do końca mieli pokładane w nich nadzieje. No, e, sam Klinsmann już, już od dawna był odbierany jako, jako szarlatan i e, pomimo pewnych sukcesów z reprezentacją, e, pozostawił po sobie przysłowiową stał nie, sta, stajnie augiasza, którą stara się posprzątać trener Labadias. Z jakim skutkiem? Czas pokażę. Tutaj trzeba też podkreślić jedną rzecz, że ym, pomimo, po, pomimo tego, że doceniam dorobek trenera Labadilla, to jednak yy, warto no, tutaj zauważyć, że on jest postrzegany jako strażak, jako trener, który yy, taki do zadań specjalnych. Yy, i, ja jestem przekonany, że Hertha utrzyma się w lidze, że Hertha z tym potencjałem kadrowym, z, z takim składem, z takim zapleczem finansowym z ligi nie spadnie, natomiast y, nie wiem, czy, y, czy tutaj takie zachłyśnięcie się tym, tym nagłym przypływem gotówki nie spowoduje, że w y, następnym sezonie zobaczymy zupełnie inną hertę pod, y, pod wodzą zupełnie innego, innego trenera.
0: A jak ty jako, jako fan Herty rozpatrujesz właśnie Bruno Labadie? Bo z jednej strony powiedziałeś, że jest to, jest to strażak, że być może w przyszłym sezonie zobaczymy Hertę pod wodzą innego trenera, no ale z drugiej strony Bruno Labadija, mimo wszystko, dostał umowę na 2,5 roku. No i jeśli nie będzie, jeśli Herta nie będzie w złej formie, nie będzie robić wyników poniżej swoich możliwości, będzie progresować, a mimo wszystko przy Bruno Labadi, jak pokazał w Wolfsburgu, jeśli troszeczkę zostawi mu się tej przestrzeni i będzie mógł e, troszeczkę odcisnąć swoje piętno na klubie, no to mimo wszystko coś jest w stanie wypracować. E, więc jak ty go postrzegasz? Czy ty nie uważasz, że to może być dla Herty, przynajmniej na ten okres, pierwszy okres rozwoju, kiedy mimo wszystko z klubu gdzieś tam przeciętnego, może nawet troszeczkę niżej niż przeciętnego w Bundeslidze, aspiruje do, do topu? Czy to... No...
1: Ja jestem zdecydowany zwolennikiem takiej tezy, która się pojawia wśród kibiców Herty, że temu klubowi na tym etapie rozwoju potrzeba przede wszystkim spokoju w podejmowaniu decyzji kadrowych. I uważam, że nawet jeżeli zdarzy, wydarzyłoby się, zdarzyłoby się tak, że Hertha z, z Bundesligi spadnie, to uważam, że Labadia powinien zostać na stanowisku trenera. Dlatego, że tak naprawdę mówimy o klubie, który, który w, ostatnim, w ostatnim roku przyszedł tak wiele zmian, zarówno w pionie szkoleniowym, kadrowym, jak i, jak i tym właścicielskim że tutaj potrzeba przede wszystkim spokoju. Już mówi się, że, że, w, przyszłym że w przyszłym sezonie właściciel, właściciel klubu zamierza, zamierza poświęcić, przeznaczyć na, na wzmocnienia dwukrotnie wyższą kwotę niż, niż poprzednio, czyli około 150-160 milionów euro. I ja się trochę obawiam, że mamy tutaj do czynienia z taką trochę gorącą głową. Osobiście, oso, osobiście wydaje mi się, że e, każda kolejna zmiana w tak krótkim okresie czasu może temu klubowi tylko zaszkodzić. E, potrzeba tutaj stabilizacji, e, potrzeba pewnej świeżej krwi wzmocnić na, na pewnych pozycjach. Natomiast e, no. E, Szczerze mówiąc dla mnie, dla mnie osoba pana Winhorsta, pomijając, pomijając te wszystkie artykuły prasowe i te analizy, które, które dotyczą jego, jego działalności biznesowej, dla mnie on jest um, absolutnie anonimową postacią, jeżeli chodzi o, o sport, o to, jak on widzi Hertę. E, oczywiście on wypowiadał się kilkakrotnie w, w przedłużnych artykułach, zaraz po po, po, jakby po tym jak zostało ogłoszone oficjalnie, że, że będzie nowym właścicielem Herty. Yy, natomiast yy... Ja nadal nie wiem. Ja nadal nie wiem jaka jest, jaka jest, je, jaki jest jego pomysł na Herty, jaki jest jego pomysł długofalowy, czy, czy, czy tutaj niestety będziemy musieli mierzyć się z, z takim trochę niemieckim Józefem Wojciechowskim, e, który reaguje, e, reaguje impulsywnie i emocjonalnie, czy bardziej będzie to droga e, ja wiem, że to jest takie, taka trochę dziwna analogia, ale y, może będzie to droga bardziej Lecha Poznań, czyli klubu z, z, z miasta, z którego się wywodzę, czyli właścicieli, którzy ku pewnej rozpaczy kibiców y, preferują jednak pracę organiczną, powolny, y, powolny rozwój. E, no bardziej, bardziej wydaje mi się, że, że, że w przypadku Hercy lepsze byłoby to drugie rozwiązanie ale na dzień dzisiejszy nie sposób, nie sposób do końca przewidzieć, jak to będzie wyglądało. Ja mam, nadzieję, ja mam nadzieję, że niezależnie od tego, jak sezon zakończy się dla Herty, nie będzie tutaj gwałtownych ruchów. Nie będzie gwałtownych ruchów w klubie. Może poza, poza pewnym przewietrzeniem karty, kadry, które, no, z którym zawsze w takich sytuacjach mamy do czynienia. Eee, no, pożegniamy kilku piłkarzy na wysokich kontraktach i takich, którym no, już się trochę mniej chce niż innym. Czyli takich jak właśnie z, wspomniany, wspomniany już tutaj przez ciebie Salomon Kalu.
0: No właśnie wspomniałeś o mm, impulsywnych ruchach. Yy, chciałem cię zapytać w kontekście ruchów transferowych, szczególnie o takich dwóch zawodników, którzy no, mogą być uznani za, za troszeczkę pochopnie ściągniętych. No bo w sumie kosztowali 50 milionów, to jeszcze do niedawna dla, dla, dla kibica Herty, ale też wydaje mi się, że generalnie z drobnymi wyłączeniami dla kibiców Bundesligi dosyć abstrakcyjne kwoty, szczególnie wydane na dwóch, na tylko dwóch graczy. No i mowa tutaj oczywiście o Tusarcie, którego jeszcze oczywiście mm, nikt z nas nie miał okazji w Bundeslize oglądać, on, on się pojawi dopiero latem i Krzysztofie Piątku. I teraz, teraz pytanie do Ciebie, czy. czy te dwa transfery uważasz za troszeczkę impulsywne i czy przy, Krzysztof czy przy Krzysztofie Piątku już yy, odznaczasz yy, fajeczkę przy, przy niewypał transferowy?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o tu Serta, mmm, ciężko powiedzieć, no bo tak jak wspomniałeś, on, on yy, nadal go nie oglądaliśmy, nie będziemy go jeszcze przez jakiś czas oglądali w barwach Herty. Ja tutaj mam tylko taką refleksję, że zastanawiam się, czy... Czy, czy to będzie na czy jakikolwiek inny szkoleniowiec, znajdzie dla niego miejsce e, na, boi, na na Murawie w kontekście, w kontekście tutaj osoby choć, chociażby Santiago Ascasibala. E, także, także zobaczymy. E, natomiast jeżeli chodzi o Krzysztofa Piątka, wiecie co, no na ten temat powiedziano już tak wiele, że trudno tutaj e, zabłysnąć jakąś, jakąś wypowiedzią, która byłaby. Która wniosłaby coś nowego do tematu. Ja uważam tylko, że e, wydaje mi się, wydaje mi się, że, e, że piątek w Hercie nie zostanie, e, chyba, że wykorzysta swoją szansę, bo, bo uważam, że on dostanie szansę. On jeszcze tą szansę dostanie. Natomiast no, musimy tutaj mówić niestety o brutalnych statystykach, a one są takie, że. On strzelił tylko o jedną bramkę więcej niż niejaki Jesse Klingankam, który, z którym Herta właśnie przedłużyła umowę. Jest to taki brylant z, 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 Akademii, z Akademii Herty i w tym momencie, no ja się trochę bałem, że może dojść do sytuacji, że piątek nawet będzie trzeci w kolejce do składu. Uważam, że to jest za wysoka kwota. Uważam, że to jest za wysoka kwota, zwłaszcza, że Krzysztof Piątek nie wniósł nic ponad to, co, co do gry Herty wnosił e, wypożyczony do Werderu Selke. E, w, w mojej ocenie, znaczy ja się obawiam, że, że ta, ta kwota, która będzie przeznaczona na transfery po sezonie spowoduje, że, że Piątek w hierarchii, e, w hierarchii napastników spadnie, spadnie jeszcze niżej. E, no niestety, niestety m, niezależnie od Abstrahując już od tego, co, jak jest, jaka jest moja opinia na, na temat klasy samego, samego Krzysztofa Piątka, e, przyszedł do Herty w złym momencie, w złym momencie dla siebie, w momencie obniżki formy. Ja rozumiem, ja absolutnie rozumiem e, jego motywację, bo też, też wielu kibiców krytykuje, krytykuje Krzysztofa Piątka i krytykuje jego decyzję o przejściu do Herty. E, pojawiają się takie głosy, że mógł przecież walczyć o miejsce w Milanie, ale Pojawia się wizja pewnego, pewnego projektu, który kusi, no i też nie oszukujmy się, że kusi finansowo, natomiast no, w zderzeniu z realiami Bundesligi okazało się, że, że na dzień dzisiejszy obniżka formy Krzysztofa Piątka nie, nie pozwala mu wnieść czegokolwiek do gry drużyny. No ale też trzeba powiedzieć, że koledzy z drużyny nie ułatwiali mu tego, nie ułatwiali mu strzelania bramek, nie ułatwiali mu tego trener Klinsmann swoimi dziwnymi decyzjami i rozwiązaniami taktycznymi. Ale już tak zmierzając do końca, ja uważam, że, że Krzysztof Piątek nie zostanie w Hercie, że niestety podzieli los, podzieli los Polaków, którzy przecierali szlaki w Hercie i wróci do Milanu bo ni niestety też dla piątka chętę stać na to w tym momencie, żeby, żeby znaleźć dla niego wartościowe, wartościowe dla z zastępstwo. Oczywiście Iwiszywicz jest już napastnikiem, jest zawodnikiem, który gdzieś tam raczej już jest po drugiej stronie rzeki, jeżeli chodzi o piłkarską karierę, ale no pamiętajmy o tym, że z wypożyczenia zapewne wróci selkę, nawet jeżeli zostanie odpalony. Jest jeszcze Luke Bakio, który również może pełnić rolę środkowego napastnika, jest Mateusz Kunia, przy którym ja bym się tutaj też dłużej zatrzymał, bo uważam, że to jest świetny transfer i to jest jedno z największych wzmocnień Herty w ciągu ostatnich lat.
0: Artur Wichniarek w Hercie strzelił bramek 6. Myślisz, że Krzysztof Piątek go przeskoczy, czy nie?
1: Myślę, że nie przeskoczy. Myślę, że nie przeskoczy dlatego, że tak naprawdę tych kolejek do końca sezonu zostało stosunkowo niewiele. Herta jest w takiej sytuacji, sytuacja w tabeli Herty sprawia, że jeżeli, mówiąc kolokwialnie, zaczęło trenerowi Lababini żreć, no to nie będzie szukał rotacji. Wydaje mi się, że nie będzie szukał rotacji, no chyba, że, chyba, że... Tutaj jakieś czynniki losowe zadecydują o tym, że Ibiszewicz nie będzie mógł nie będzie mógł grać. No i, w, I wtedy to jest właśnie ta szansa Krzysztofa Piątka, jedna na minimum, o której mówiłem, która może spowodować, że, że ten los się odwróci, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że jednak do tego do tego nie dojdzie, odpowiadając na pytanie, wydaje mi się, że Krzysztof Piątek nie, nie pobił w wyniku Artura, Artura Wichniarka.
0: OK. jeszcze tak w kontekście transferowym już wybiegając troszeczkę w przyszłość. No i Mimo wszystko jako kibic dosyć dobrze znasz skład Herty, drużynę i jestem ciekaw, gdzie twoim zdaniem najbardziej potrzeba wzmocnień. My tak w zeszłym tygodniu sobie dywagowaliśmy o Hercie i pierwsze co nam się rzuciło w oczy to, to boki obrony z naciskiem na prawą stronę, później też mówiliśmy o bramce. No, ale też wskazywaliśmy na to, że niekoniecznie Herta ma kreatywność szeroko pojętą w linii pomocy, bo Majer Ascasi, Barno i, i mimo wszystko Tusar to są zawodnicy bardziej defensywni niż, niż, niż ofensywni. I, I dołączając do, do, do pytania o naj, najpilniejsze transfery, twoim zdaniem, taką drugą część Marco Grujic i Mariusz Wolf, czyli zawodnicy wypożyczeni, czy, czy twoim zdaniem oni powinni zostać w hercie czy chciałbyś, żeby, żeby oni w hercie na stałe zostali czy, czy raczej no, nie, są to, nie są to gracze którzy gdzieś tam na dłuższą metę mogą, mogą hertę wzmocnić szczególnie przy, przy tych możliwościach finansowych potencjalnie może ktoś lepszy za nich skoczyć.
1: Jeżeli, jeżeli chodzi o pierwszą część twojego pytania uważam zdecydowanie, że hercie brakuje kreatywności w środku pola hmm, Askasi, Bar. Nawet Tussar to są piłkarze, to są, nawet Dalida to są piłkarze o inklinacjach bardziej defensywnych. Wydaje mi się, że po odejściu Andrea Dudy Hercia zdecydowanie brakuje kreatywności w środku pola. I ja bym tutaj najbardziej szukał właśnie tego, tego słabego ogniwa, który, który, tej, tej dziury, którą naj, naj, najszybciej trzeba załatać. Jeżeli chodzi o, o boki obrony, no prawa defensywa rzeczywiście jest Lukas Klinter jest. Tutaj wspomniałaś o osobie o osobie Wolfa. On również on również grywał na prawej na prawej stronie obrony, ale to nie jest jego nominalna to nie jest jego nominalna pozycja no, zdecydowanie prawa strona obrony to jest, to, to jest ta pozycja która po odejściu, po odejściu Michała Reisera do Leverkusenu jest, jest niestety bardzo osłabiona. Także to są chyba dwie najbardziej... najbardziej to, są, to są dwa takie najbardziej elementy w, w składzie Herty, które wymagają wzmocnienia. Obsada bramki, Runej Arstein... Do niedawna był jedną z, z osób, które postrzegało się jako ostoje herty. Nawet w tych słabszych meczach bardzo często ratował Hertę przed, przed porażkami, czasem przed wyższymi porażkami, niż to miało miejsce. Niemniej jednak w tym sezonie, w tym sezonie jego postawa, jego postawa, poz, postawa pozostawia trochę do życzenia. Eee, myślę, że zresztą powoli pojawiają się takie głosy, że z Runejar Steinem herta będzie się żegnać. Jeżeli chodzi o osobę Krafta, to jest chyba niespełniony talent i on nigdy nie przeskoczy i nie rozkoszy do, do, do tego poziomu, jaki, jaki jest wymagany w Bundesliga. więc myślę, że na pewno tutaj dojdzie do wzmocnień na tej pozycji. Natomiast, natomiast tutaj przypomina mi się historia z, z, domniemany, z, domniema, z domniemanymi podchodami pod Rafała Gikiewicza. Wydaje mi się, że trochę szkoda, dlatego że, dlatego, że to, byłby, to byłby chyba dobry ruch, zarówno dla Herty, jak i dla samego Rafała. No ale już wiadomo, że sam zawodnik zaprzeczył, że, że może dojść do, 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 takiej, do, do takiej transakcji. Jeżeli chodzi o piłkarzy wypożyczonych, Grujcz. Nie mam przekonania. Nie mam przekonania z, y, dlatego, że Hercie udało się przedłużyć wy, wy, wypożyczenie Marko Grulicza, natomiast y, obawiam się, że tutaj transfer, y, transfer definitywny kosztowałby, kosztowałby dużo pieniędzy. Oczywiście cały czas wracamy do osoby Larsa Wintholsta i tego, że Herta ma w zasadzie nieograniczone środki na transfery, ale uważam, że... W tym klubie jest za dużo piłkarzy o inklinacjach defensywnych, a Grujcz jest również takim piłkarzem. Wydaje mi się, że zarówno jeżeli chodzi o Mariusa Wolfa, jak i o Maru Grujcza, Herta nie powinna tych, tych wypożyczeń przedłużać. Oczywiście troszeczkę inaczej by to wyglądało, gdyby, gdyby nie inwestycja pana Winhorsta i, i gdyby tutaj Herta funkcjonowała cały czas jakby w poprzednich radiach finansowych, ale w obecnej sytuacji uważam, że e, tej drużynie potrzeba kreatywności, potrzeba, potrzeba fantazji w, w ataku. Tym bardziej, że sam Temer Badia zapowiadał od razu po tym, jak m, przejął Hertę, że on, on chce pr promować grę ofensywną, on chce, gra, żeby Her jego herta grała ofensywnie. I pomimo tego, że nie brakuje takich piłkarzy w Hercie, to ten środek pola niestety widać, że, że bardzo cierpi pod tym względem.
0: Okej, okay, no to myślę, że dosyć, dosyć szczegółowo nam tutaj opowiedziałeś o sytuacji w Hercie i o tym, jak to się maluje w przyszłości, więc myślę, że nie będziemy cię tu dłużej, dłużej trzymać. Więc może takie pytanko na koniec. Wiemy, że Herta ma Aspiracje pucharowe. Myślisz, że... Może inaczej. Czy uważasz, że, że te aspiracje się spełnią? Jeśli tak, to kiedy? Dosyć takie abstrakcyjne pytanie, ale może jakieś szacun... Szac... szacunki się pojawią.
1: Słuchajcie, no... Pytacie kibica, tak? Więc zawsze będę mówił, że wierzę w to, że wrócą te czasy, kiedy, kiedy herta mierzyła się z Milanem jak równo z równym i, i no, jakby, tutaj, jakby tutaj walczyła w Lidza Mistrzów prezentując się bardzo korzystnie. Natomiast spokojnie, ja pamiętam ostatni powrót Herty do Europejskich Pucharów i skończyło się to kompromitacją. E, uważam, że jest to możliwe, ale nie w perspektywie bliższej niż trzy trzy sezony. Poczekajmy, na razie skupiamy się na, na derbach, które są tutaj wielkim wydarzeniem dla wszystkich kibiców i zobaczymy, zobaczymy co, co czas przyniesie. Niestety obecnie, obecnie jakiekolwiek prognozy i, i prognozy, prognozy dotyczące Herty są przysłowowym wróżeniem z fusów, bo nie sposób tutaj przewidzieć jakie będą decyzje zarówno Larsa Windhosta, jak i, jak i sztabu szkoleniowego. Ja wierzę, póki co wierzę w utrzymanie, jestem pewien, że hefta się utrzyma. E, natomiast co będzie dalej? No e, ja wróżę świetlaną przyszłość temu projektowi, ale zobaczymy.
0: Okej, okay. no to w takim razie ci bardzo dziękujemy. Temat Herty najpełniej dzisiaj omówiony. Daniel Scheffler był naszym i, i, i Państwa, wszystkich słuchaczy gościem. Mam nadzieję, że bardzo do bardzo usłyszenia.
1: Dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło. Cześć, trzymajcie się i pozdrawiam. No,
0: a my w takim razie przechodzimy sobie dalej, tak jak wspominałem na początku, do klubów, które, przy których był taki no, większy niż przy innych znak zapytania co do tego, jak wejdą z powrotem w ten sezon. I może zacznijmy od Werderu Brema, żeby to szalkę, o którym no, my z Kasperem <grym> zapewne będziemy mieli sporo do powiedzenia, zostawi sobie na koniec Werder, który jest przedostatni, prowadzony wciąż przez Floriana Kochfelda, który no, zdecydowanie władzę klubu wystawia, cierpliwość władz, władz klubu wystawia na spory test. No i, i, i Werder, który mimo wszystko... Nie poradził sobie ze swoimi największymi grzechami, najwięcej goli straconych głową, najwięcej goli straconych po stałych fragmentach, nie licząc rzutów karnych. No i Werder, który w bardzo, bardzo słabym stylu przegrywa z Bayerem Leverkusen 1-4. Umówmy się, ta, ta jedna bramka, która wpadła dla Werderu, no to jest czysty przypadek, rzut rożny, Gebrecelassie akurat dobrze dołożył nogę, czy tam głowę, już nie pamiętam dokładnie. No ale w, hercie, w, w, w grze her, Werderu nie, nie, nie drgnęło nic.
2: W grze Werderu nie drgnęło nic i szczerze powiedziawszy ja nie wierzę, że Werder się utrzyma. Tak jak do pewnego momentu ja wierzyłem, że okej, okay, grają strasznie słabo, grają dramatycznie, e, grają najgorzej w lidze, bo o ile e, Pader, bo on przynajmniej nadrabia ambicją, przynajmniej nadrabia szybkością, próbują coś robić, to Werder absolutnie nie. Werder absolutnie nie uczy się na błędach. Cały czas w każdym meczu popełnia te same błędy. Ta strata do Düsseldorfu wynosi już 5 punktów i to jest do baraży. O bezpośrednie utrzymanie Werder może zapomnieć i według mnie tych 5 punktów do, do Düsseldorfu nie nadrobi, bo ten kalendarz Werderu jest fatalny. Jest absolutnie fatalny, bo z drużyn na których Werder mógłby ewentualnie jakieś punkty zrobić, to ma tylko Paderborn. Ma ciężkie wyjazdy do Freiburga, do, na, na szalkę. do Mainz i co? U siebie ma Gladbach, ma Eintracht, ma Wolfsburg, który, który walczy o puchary, ma Bayern i w ostatniej kolejce będzie miał Köln, które prawdopodobnie też będzie walczyło o puchary. Więc no cóż, no po 40 latach Werder znowu zamelduje się w drugiej lidze.
3: No. Też do, do pewnego momentu łudziłem się, że Werder jeszcze jakoś się otrząśnie. Nie wierzyłem, że mogą spaść i też ze względu na to, jak wyglądała do pewnego momentu do zmiany trenera Fortuna. Nie było jeszcze wtedy zdrowego sztegara, nie było Beriszy i tam też nie można było jakoś ufać w to, że Fortuna ruszy. No ale tam coś drgnęło w pewnym momencie. Zaczęli lepiej punktować a Werder został w tyle, no i teraz dużego ratunku tutaj też nie ma, jeżeli patrząc nawet na zespoły z dolnej części tabeli i na to, że Werder tak naprawdę już goni tylko fortunę, a to też nie będzie łatwe i patrząc też na to, co oni wyprawiają dalej w obronie, co w zasadzie powinno być najłatwiej do przygotowania w przerwie, e, która była, czyli ustabilizowanie gry w defensywie, bo do tego nie trzeba zbyt wiele. No ale jak widać, dalej tracą masowo bramki po strzałach głową na Advisor, który pewnie, no, który wiem, że nie jest najwyższy, a potrafił im strzelić też bramkę głową, no to gdzie tu szukać pozytywów w werderze. Sam Rashica też też już wiele nie zrobi. No jak to tak dalej będzie wyglądać, no to w końcu obejrzymy. Nordderby pewnie w przyszłym sezonie, ale nie przyszła góra do Mahometa, nie przyszedł HSV do Bundesligi, no to wyjdzie na to, że Werder spadnie i będziemy oglądać Derby w drugiej lidze. No, Czyli uważasz,
2: uważasz, że Hamburg nie awansuje, tak?
3: No, zobaczymy też, teraz mamy hitowe starcie na zapleczu z Arminią. Jak tam nie będzie trzech punktów, no to też ciężko widzę. Hamburg, który w barażach z Fortuną nie będzie miał przewagi też kibiców, bo, bo raczej do tego czasu nie ma mowy o graniu z kibicami. No i Fortuna myślę, że jest w lepszej po pierwsze sytuacji też chyba w formie.
0: No zresztą Fortuna wydaje mi się, że tak jak, tak jak wspomniałeś na no tyle się wzmocniła i i na tyle postęp poczyniła, że szczególnie w konfrontacji z drugą Bundesligą, z kim by tam nie, nie, stanęli, nie stanęli do walki w barażach, raczej może, może być spokojna. No i nie wiem jeszcze jak zapatrujecie się, się na sytuację Augsburga i Mainz, bo wydaje mi się, że to są jeszcze takie drużyny, które tam e, można ewentualnie rozpatrywać w kontekście walki o utrzymanie, bo trudno mi jest tutaj dorzucić jeszcze Eintracht i, i, i Union. Union sprawuje się znakomicie, a Eintracht z kolei no, ma ma dosyć sporo jakości w kadrze i nie sądzę, żeby oni gdzieś tam realnie musieli walczyć o utrzymanie, więc y, pytanie, żeby tak sformułować wprost, y, jak widzicie y, końcową tabelę w kontekście Augsburga, Mainz i, i Fortuny Dieseldorf, no bo już sobie ustaliliśmy, że 17 i 18 miejsce mamy w zasadzie klepnięte.
2: Nie, no Ja myślę, że tutaj nie będzie żadnych przetasowań i tam Fortuna będzie, będzie grała w barażach. Mainz, Mainz gra całkiem dobrze, jak na Mainz. Mainz punktuje regularnie. Asburg wprawdzie ma tą serię, tam, tych czterech porażek rzędu, ale też nie gra aż tak fatalnie. Jak tylko zrobią...
0: No i jadą na szalkę, nie? To za chwilę się Jak przełamią. tylko w
2: budynku klubowym zrobią zapas pasty, pasty do zębów i kremu, to, to przyszłość będzie bundesligowa.
0: Tutaj, oczywiście, nawiązanie do Heiko Harlish, Harlisha, trenera, który wyskoczył sobie, po, który ostatnio z kolei powiedział, że był podwójnie głupi. Po pierwsze, głupi, że wyskoczył po tą pastę do zębów i, i kremik z kwarantanny, a, a po drugie, głupi, że się tym pochwalił na konferencji. No nie sposób się nie zgodzić. Harlish, Harlish już będzie dostępny w najbliższej kolejce dla namawca Augsburga, prawda?
2: Mm, nie wiem. Znaczy on musiał przejść testy, ja nie wiem jak... To... Mhm. Znaczy no jakby testy były pozytywne to by to się pojawiło w mediach, więc pewnie tak. Pewnie no. tak.
0: E, no więc zobaczymy jak, jak to się będzie rozwijać. E, no dobrze. E, o czym to ja tu jeszcze chciałem w kontekście e, Werderu? A, no mianowicie o jeszcze ogrze ofensywnej, bo wydaje się, że jakkolwiek słaby byłby ten Werder w defensywie i, i do tego już się przyzwyczailiśmy, tak momentami nadrabiał ofensywą, a, a tutaj w meczu z Bayerem Leverkusen no zupełnie nic się, nic się nie kleiło, wszystkie te akcje bardzo łatwo neutralizowane. No i mam wrażenie, że Zelke i, i, i rasica mieli olbrzymie problemy, szczególnie Rash po Rashicy było to widać, nie wiem czy wy też odnieśliście takie wrażenie, że makabrycznie mm, nie czuł piłki w tym meczu. Gdyby... Rasica
2: ma teraz inne sprawy na głowie, Rashicy się mm -hmm. urodziło dziecko.
0: No, to swoją drogą. Myślałem, że powiesz o transferze do Lipska, ale to też.
2: No, to, to swoją drogą. <laughs> e,
0: no, e, nie wiem, coś jeszcze w kontekście Werderu, bo, bo myślę, że tutaj już sporo, sporo powiedzieliśmy i. No, Spójrzmy na, na... na Werder zasłonę milczenia. Na pewno nośnym tematem no, będzie, no. będzie omówienie, kto z Werderu może się pokusić o zostanie w Bundesliga, a raczej po kogo mogą sięgnąć poszczególne kluby z Bundesligi. Poza rzecz jasna, milotem Rashidzą, no bo to jest sprawa oczywista, ale myślę, że tę przyjemność sobie zostawimy już, jak, jak będzie to bliżej, niż, bliżej bliżej końca. Wiem, co jeszcze chciałem w kwestii werderu.
2: No, Egerstein na pewno się utrzyma. No tak, myślę, że
0: Bittencourt i. też się tam załapie. Niewykluczone, że Fulkrung też sobie znajdzie miejsce, ale mówię o tym później. Ja chciałem was zapytać.
2: No, i Sardyn, nie, Sardyn tak no tak to same. na
0: pewno, tak o zdanie na temat trenera, czyli Floriana Kochfelda, no, który, który już tam przez wielu kibiców jest poganiany widłami z, z bremy, żeby dać tą misję walki o utrzymanie komuś innemu. Florian Kochfeld, który nie tak dawno był Najlepszym niemieckim trenerem roku. No dzisiaj w fatalny, fatalny dołek spuścił Werder i, i wy wierzycie, że on może to dźwignąć? I, i, i czy wierzycie, że przyjście innego trenera strażaka mogłoby by tutaj sytuację uratować? Bo gdzieś spotkałem się chyba na Twitterze z taką konwersacją, że no, co by mogło, Przepraszam, co by mogło pomóc Werderowi, to manewr szalkę z zeszłego roku, czyli trener z Hub Stevens, stara szkoła, zna klub, wstrząsnął szatnią, złapał. Nie powiem za co i. No i klub utrzymał. No, ale Werder jest w zdecydowanie gorszej sytuacji niż szalkę rok temu.
2: No ale to, to kto by miał przyjść do Werderu? Tomasz. Czy to Rehager. Rehager. Rehager, dokładnie.
0: Nie, ja, ja myślę, że
2: Werder jest w takiej sytuacji. Tutaj nie ma czasu. Tutaj już nie ma sensu zatrudnić jakiegoś innego strażaka. Czas na zatrudnienie innego trenera już był, już minął ten czas. Na taki ruch można się było decydować po rundzie jesiennej. Teraz zdecydowali się powierzyć walkę o utrzymanie Kochfeldowi, no to do końca sezonu. Będą jechać z Kochfeldem, no i potem się zobaczy, czy będzie miał. bo no to też nie jest powiedziane, że nawet jak Welder spadnie, to oni się Kochfelda pozbędą. Bo druga liga to jest też całkowicie inna, inna gra. Eee, też to ja bym trochę bronił Kochfelda, bo jednak te problemy z kontuzjami miał przez cały sezon, tak? Wypadł mu ten Fulkluk. Gdyby Fulkluk był zdrowy, to Werder w ofensywie nie wyglądałby aż tak żałośnie. Tego zobaczymy, no. Zobacz, zobaczymy, no. Ja bym Kochfelda na pewno nie skreślał w kontekście już drugoligowej kampanii.
0: No właśnie, no właśnie to, to miało być moje drugie pytanie. No to dobra, to śmiało.
3: Mówisz właśnie o czasie, ale też nie wiadomo jak to jest uregulowane przepisami w tym momencie. Jeżeli miałby przyjść inny trener z zewnątrz, no to pewnie kwarantanna, pewnie nie mógłby od razu pracować z zespołem. Też wszystko by się przedłużało i faktycznie nie ma teraz sensu chyba taka zmiana. Jak już siedzą w tym razem Kochfeld i Werder, no to do końca muszą to doprowadzić. No, też yy, mówiłeś o kontuzjach, to na pewno, jeżeli wszyscy byliby zdrowi, albo chociaż e, część z tych zawodników, która, która na jesieni powypadała, to Werder pewnie miałby te 5 punktów więcej. I teraz byłby na równi z fortuną i jeszcze w grę wchodziłoby nawet może utrzymanie bezpośrednio. A tak, wszystko tak się obróciło przeciwko Werderowi, że są w takiej sytuacji, że już tylko paraże, no i też nie wróżę tutaj im zbyt wiele w tej sytuacji.
0: No i, i moje drugie pytanie w kontekście Kochfelda było takie, że jeśli by został, to wydaje się, że może inaczej, nie będę tutaj narzucał odpowiedzi, tylko po prostu zapytam, e, czy waszym zdaniem to jest odpowiedni trener na budowanie Werderu, odbudowywanie Werderu w drugiej lidze, czy no mimo wszystko troszeczkę spalony przez ten, no blamasz, bądź co bądź, w kontekście Werderu trzeba powiedzieć, że spadek jest blamarzem.
2: No oczywiście, że spadek jest blamarzem. Oni pod sezonem przecież zapowiadali, że będą walczyć o europejskie puchary. To się lekko zdziwili.
0: Może jakby został Kroze, to może, wiesz, mo może coś by tam bramach, było, ale... Podwójny
2: bramasz będzie, jak, jak, jak nie daj Boże, dla nich. Jeszcze awansuje Hamburg.
0: Bo no ja, ja to, wciąż...
2: Tego, 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 tego to w kibice nie wytrzymają.
0: To prawda i ja wciąż wierzę w barasz Werder HSV. To by było niesamowite, na każdym kroku to podkreślam.
2: Tak Policja... Odetchnie z ulgą, że przynajmniej na stadionie nic się nie będzie działo. No, no
0: ale, ale pozostańmy przy, przy głównym pytaniu i lecimy dalej. Także no jeszcze czekamy na, na, na stanowisko w sprawie Kochfelda w drugiej lidze.
2: Hansper? E,
3: to znaczy, w sensie, że, że to jest odpowiednia osoba do prowadzenia zespołu, czy...
0: No czy mimo wszystko już ktoś, kto powinien zniknąć z bremy po tym, jak spuścił drużynę do drugiej ligi?
3: Nie z wiem, nie... z jednej strony e, za spadek na pewno nie powinien ją postawić pomnika i może się pożegnać z nim, ale z drugiej strony to jest taki trener, który cały czas jest gorącym towarem na rynku i na pewno znalazłaby się nawet drużyna z pierwszej ligi, która mogłaby na niego postawić. To so, takie pozbywanie się człowieka swojego na rzecz kogoś, który też pewnie od razu nie zagwarantuje y, jakichś wielkich sukcesów. Też widzimy, jakie są przetasowania w Stuttgarcie, co działo się po spadku w Hamburgu. Więc może taka stabilizacja i pozostawienie trenera, który zna klub i, i też zawodników, bo pewnie trzeba będzie korzystać z zawodników młodszych, bo nie będzie też pieniędzy na sprowadzanie nie wiadomo kogo i spora część zawodników odejdzie i może to jest taki dobry pomysł na płynne przejście pomiędzy jedną ligą. Trudno, przydarzy się spadek, ale trzeba będzie to odbudować i może faktycznie to będzie odpowiednia osoba do tego, żeby to dźwignąć, zamiast szukać kogoś, kto też przecież nie, nie musi zagwarantować
0: od razu sukcesu.
3: No bo tu jesteśmy chyba zgodni, że Kochfeld to nie jest zły trener.
0: Tak, tak, zdecydowanie.
3: Bo też pokazywał wielokrotnie, że Iwerder miał ciekawy styl i potrafili grać i skutecznie i czasem nawet mile dla oka. Także tutaj dużo złego zadziało się pod względem kontuzji. Sporo też zawodników jest takich, którzy no moim zdaniem nie pasują pod styl, jaki chce preferować kochwet. Tu może nie jest do końca wina też trenera, tylko zarządu, że w środku pola są ślimaki, że, że obrońcy nie potrafią bronić, a, a ogrzew w powietrzu to już nie, nawet nie wspominam, że nie ma napastnika po tym, jak filkruk y, y, złapał kontuzję. No i to są takie bardziej kamyczki do ogródka może zarządu, a, a trener szył z tego, co miał, no i wyszło na to, że to było za mało, żeby utrzymać się w Unesidze.
0: No i myślę, że to jest y, dobra puenta w kontekście Werderu i Kochfelda. No i przechodzimy dalej, czyli do, do kolejnego y, zaplanowanego elementu. Szalkę w kontekście, w kontekście derbów, bo o tym wypada przynajmniej wspomnieć, że, że taki mecz się odbył. Y, wygrany przez Borussia rzecz jasna 4 do 0. Kompletna dominacja Szalkę nie pokazała w tym meczu Zupełnie nic, też wydaje się, że zupełnie nietrafione decyzje co do składu i ustawienia Dawida Wagnera, trenera Szalkę. No ale myślę, że, że, że omówienie tego meczu nam wyjdzie wyjdzie przy okazji samego, samego zespołu, bo to była drużyna, która której przed sezonem wszyscy wieścili środek, może drugą część tabeli. Później na półmetku zajmowali z tego co pamiętam piąte miejsce, mając tyle samo punktów co Borussia Dortmund. No i znakomicie weszli w rundę, pokonali Borusję Mönchengladbach wyżej notowaną w świetnym stylu, a później coś się zupełnie zepsuło. Szalkę przestało punktować, przestało wręcz wygrywać, z tego co pamiętam to już jest mowa o 9 meczach bez zwycięstwa, w ostatnich w tym bilans 2 do 19 w golach, fatalna postawa drużyny Dawida Wagnera. No i był taki mały znak zapytania, że może ta przerwa zadziała na plus. Mimo wszystko nałożyły się na to kontuzje z Serdara, Mascarela, Kalidziuriego, Kabaka, czyli absolutnie kluczowych zawodników. No ale już wiemy, że, że przerwa nic nie ruszyła także w Szalkę, nie tylko w Werderze. Oprócz tego fatalna dyspozycja Markusa Schuberta, czyli bramkarza, na którego Szalkę jest teraz do końca sezonu skazane. No a na dobicie powiem, że że Szalka jest jedynym z tych większych klubów Bundesligi, któremu no, przez kryzys ekonomiczny grozi kryzys egzystencjalny, że tak to ujmę. No więc co, może, może po tym moim przydługim wstępie oddam wam głos z jakąś refleksją na temat, na temat tego klubu. Jak, jak, jak go uzdrowić? Co zrobić, żeby... Żeby jeszcze gdzieś tam nawiązać walkę o, o te puchary, które dla Szalkę pod względem wizerunkowym i, i także finansowym są, no jak tlen.
2: Wiesz, ja przed sezonem mówiłem, że, że Szalkę zakończy sezon na miejscach 9-10 i że to powinno być tak czy inaczej um, odbierane jako sukces. No i wszystko, wszystko wskazuje na to, że będę miał rację. Ale no nie, no ten sezon, ja bym się na miejscu Szalkę nie pchał nawet w te puchary, bo Szalkę grozi kompromitacja. Szalkę nie stać na jakieś dobre transfery po sezonie. Wręcz przeciwnie. Szalkę grozi, że ci najlepsi piłkarze odejdą.
3: No właśnie, ale z drugiej strony, jak nie będzie pucharów, to już całkiem nie będzie pieniędzy i... I to tak się.
2: No tak, tylko że wy. wejdzie do, do, do Pocharów z siódmego miejsca, e, to, to będzie, grało w, będzie grało w tych kwalifikacjach. I zaś e, przy takiej grze, jaką, jak, jaką widzimy przez ostatnie pół roku, no to szalkę może odpaść nawet z jakimiś, nie, nie umniejszając im, ale jakimiś Turkmen Kazachami czy, czy innymi. Szalkę powinno naprawdę z, zacząć, za, zacząć remont na własnym podwórka, a dopiero potem myśleć o zagranicznych wojarzach. Przede wszystkim pod pozycja bramkarza. Szalkę powinno się zastanowić, czy Schubert na pewno jest gotowy już na, na Bundesliga, czy nie powinien zostać gdzieś wypożyczony, a szalkę nie, nie powinno poszukać poszukać jedynki. Dla mnie idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby do Schalke przyszedł Gikiewicz, na rok, 2. A Suberta wysłać gdzieś na wypożyczenie, nawet do drugiej ligi, gdzie y, upewniając się, że będzie jedynką w tym klubie, że będzie grał. Bo u Suberta doskonale widać te, brak tego ogrania, brak tego doświadczenia.
0: No i też brak na pewno pewności siebie. Wydaje się, że ta presja w Szalkę go zjada. On w tej bramce wydaje się dwa razy mniejszy, niż jest w rzeczywistości, jak ma być szczery i, i wydaje mi się, że gra w Mimo wszystko, jeszcze dużym klubie i, i klubie z ambicjami, gdzie troszkę z marszu i, i, i bądź co nie nieprzygotowany do tej bramki musiał wskoczyć wobec no, afery z Aleksem Nibelem. No, gra w, olbrzymie, w olbrzymim stopniu na jego niekorzyść.
3: Ja pamiętam, że i w poprzednim sezonie w Namie zdarzały mi się podobne błędy, no ale przez większość sezonu spisywał się solidnie postawili tam na niego, grał od deski do deski i poza takimi chwilami zaćmienia, gdzie faktycznie potrafił wpuścić jakąś dziwną bramkę, no to prezentował się dobrze i szalkę też przecież nie myślało, że on w tym sezonie zagra taką liczbę meczów, bo, bo nie tak to miało wyglądać i on miał po prostu być chłonąć atmosferę klubu. Pewnie zagrałby jakiś mecz pocharowy czy w razie zawieszenia Nobela, ale jak się potoczyło, wiemy no i tutaj teraz Pytanie, co dalej? Czy, czy Ralf Ferman też jest gotowy, żeby być dalej jedynką? Czy są pieniądze, żeby ściągnąć dobrego rąkarza, a nie szukać półśrodków, bo słyszymy teraz doniesienia Bilda o Flekenie? No to raczej nie jest to zawodnik, który mógłby być jedynką w tym klubie, a to oznaczałoby pewnie, że albo stawiamy na Schuberta, albo wraca Ferman. No to też znowu są półśrodki i, i jedna wielka niewiadoma. Ja chciałbym jednak mimo wszystko, żeby, żeby Ferman wrócił i był dalej jedynką, bo jednak poza poprzednim sezonem, gdzie zdarzało mu się duże błędy, no to był topowym zawodnikiem w klubie. Przeważnie w każdym z poprzednich sezonów był w trójce najlepszych zawodników, jak nie najlepszym. Był kapitanem i jeżeli będzie gotowy i przede wszystkim zdrowy, żeby być pierwszym bramkarzem, no to jestem jak najbardziej za, ale nie widzę go w roli bramkarza rezerwowego, on pewnie też siebie nie widzi, mógłby to być podobny przypadek do hvds że że nie będzie w stanie zaakceptować takiej sytuacji, no i to też mogłoby źle wpływać na, na resztę zespołu, także tutaj jest to trudne zdanie na pewno przed zarządem, jeżeli jest pusto w kasie, no to też nie możemy się spodziewać innego e, scenariusza niż, niż wymieniony przeze mnie wcześniej.
0: No bo przypomnijmy, że pierwotnym planem zarządu Szalkę na e, kwestie bramki w przyszłym sezonie miało być zostanie Markusa Schuberta i powrót Ralfa Fermana. Mieli rywalizować o, o miejsce w, między słupkami, ale no teraz wobec e, tego sporego kryzysu formy e, Schuberta wydaje się, że no nie, nie, nie powinien on być opcją na przyszły sezon. Ja bym się skłaniał ku, ku takiemu rozwiązaniu, jakie proponował Maciek, czyli wypożyczeniem go nawet na dwa lata. To wciąż jest 21-latek i co w kontekście bramkarza no nie jest wcale wiekiem... Nie, nie jest. Chodzi mi o to, że w przypadku bramkarza, jak masz 21 lat i jeszcze nie grasz, to, to nie ma takiej tragedii, jak jesteś zawodnikiem z pola i... I, i masz 21 lat i jeszcze nie grasz, no to ci ta młodość ucieka. Eee, więc wydaje mi się, że wypożyczenie Markusa Schuberta na rok i, i jego powrót, e, później rozpatrzenie sytuacji, czy już jest gotowy, czy może później wypożyczenie gdzieś do Bundesligi, a nie do, do drugiej Bundesligi, no ma to sens. Eee, ale jeśli gdzieś szukać bramkarza, m, który miałby się w klubie pojawić, innego niż Ralf Ferman, który wraca, no to, to zupełnie nie rozumiem jakiegoś rozpatrywania Flekena, jeśli dostępny jest Gikiewicz, już tutaj wymieniony, który no, jest po prostu pewniakiem. Myślę, że pogodziłby się też z rolą niekoniecznie niekwestionowanej jedynki i, i byłoby to świetne rozwiązanie, więc no, no, mam nadzieję, że gdzieś tam władze Szalkę skłonią się ku niemu szukając, szukając bramkarza. No a idąc, idąc dalej, Wydaje się, że jean claude Thibault, który miał być świetną inwestycją Szalkę, no tą inwestycją nie będzie. 25 milionów wykupu, w niedalekiej perspektywie sprzedaż za dwa razy tyle. To się nie uda, jean claude Debo nie zostanie wykupiony. I, I czy waszym zdaniem Szalkę powinno tutaj, to może tak bardziej w, w kontekście Kacpra skieruje to pytanie, bo w kierunku Kacpra, bo, bo spodziewam się odpowiedzi i, i, i mam nadzieję, że to wybrzmi, czy, czy Szalkę powinno szukać za niego zastępstwa, czy raczej sięgać tutaj do do własnej Akademii?
3: Po części moje zdanie znasz, bo jest bardzo ciekawy zawodnik w Akademii, który już był w kadrze zespołu w tym sezonie, czyli Malik Tiao. I jest to zawodnik 19 dziewiętnastoletni. On chyba nawet zadebiutował,
0: aż, aż sprawdzę. Tak jest, zadebiutował tak, w tak, tak,
3: zadebiutował kilka minut. No i jest to zawodnik, który bardzo przypomina że Matipa warunkami fizycznymi i też umiejętnościami po części też, chociaż jest zawodnikiem, który wydaje mi się jest może trochę pewniejszy z piłką przy nodze na tym etapie kariery, jakim był też Matip. No i cóż, może to nie jest jeszcze do twojego rozdziału bo przecież będą też tacy zawodnicy jak Sane czy nastasić powinni zostać w klubie, no ale takim zawodnikiem do rotacji, który już powinien łapać minuty, na pewno jak najbardziej. I, i, i jaki klub w Bundeslidze i jeszcze zmuszony do tego sytuacją finansową ma stawiać na młodych zawodników, jak nie Schalkę, skoro co roku z tej akademii, w, akademii wychodziły takie nazwiska, że śmiało można z nich czerpać. No i myślę też bez strachu, bo patrząc na to, jak nawet prezentował się w meczach Swojej drużyny młodzieżowej, że jest tam kapitanem, że jest też najlepszym strzelcem tego zespołu, co też może nie najlepiej świadczy
0: jego kolega z ofensywy. No ale on akurat no, bije ale... karne, więc. Tak, wyjaśnia.
3: tak. Karny jest dobry przy stałych przy fragmentach, bo jest bardzo wysoki, ale jeżeli faktycznie w Kasie będzie pusto, na to dibo 25 milionów to trzeba było pewnie zostawić stadion. Jest kabak, który raczej się nigdzie na razie nie wybiera, bo klauzula też nie będzie jeszcze aktywna w tym okienku. No to myślę, że nawet jeżeli nikt nie przyjdzie do środka obrony w zastępstwie i szalka będzie grało dwoma stoperami, no to może obejdzie się bez ściągania kolejnego stopera i będzie można te pieniądze, jeżeli jakieś faktycznie są, przeznaczyć na napastnika albo chociaż skrzydłowego, no bo tutaj będzie problem.
0: No właśnie i do tego chciałem przejść, bo ja tutaj uważam, że Szalka zupełnie nie potrzebuje wzmocnień. Jeśli by się nawet tak zdarzyło, że Stambuli by kontrakt przedłużył, to już kompletnie nie ma co tutaj mówić o, o wzmacnianiu środka obrony, szczególnie w kontekście sytuacji finansowej, jaka, jaka się Szalka maluje. I, i tutaj no, trzeba, trzeba ściągnąć kogoś do ofensywy, bo moim zdaniem ta formacja Wagnera 4-3-1-2 jest już zupełnie przeżytkiem Nie chcę nigdy więcej szalko oglądać w takim ustawieniu, przynajmniej na ten moment, bo, bo ono się zupełnie nie sprawdza i, i sięgnąłbym do tradycyjnego 4-2-3-1, gdzie Amin na znakomicie może radzić sobie na pozycji numer 10, ewentualnie za rok po powrocie Marka Uta, który właśnie gra jako taka cofnięta dziewiątka teraz w kelny Arid na skrzydle. Oprócz tego jest utalentowany Matondo, który na, na prawym skrzydle ma naprawdę olbrzymi potencjał, a, a Wagner próbuje go wykorzystywać jako fałszywego napastnika, co się kompletnie nie sprawdza. No i myślę, że tutaj trzeba było szukać tych wzmocnień ewentualnie jakiegoś solidnego skrzydłowego, no ale przede wszystkim napastnika, bo myślę, że Szalkę bez tego nie, nie, ma, nie, nie ma co szukać yy, w ogóle jakiegokolwiek, yy, nie, nie ma co myśleć jakkolwiek o, o grze w europejskich pucharach, bo Mimo wszystko Gregoricz i no to jest ta sama klasa. Bardzo niska klasa zawodnika na ten moment. A można by było za, rzecz jasna postawić na Ahmeda Kotuczu, który pokazał, że faktycznie ma możliwości. No ale to chyba byłoby za proste. Myślę, że Dawid Wagner no tak, tutaj...
3: Trzeba by było powiedzieć trenerowi, że jest taki zawodnik może w klubie i coś by z tego było. Nie wiem dalej, co jest nie tak. I z kim jest nie tak, ale myślę, że raczej nie z zawodnikiem, ale z trenerem.
0: No on zawsze mówił, że trzeba ostrożnie wprowadzać tak młodych zawodników, ale no to, to, to dobrze, że tam nie zaglądał w metrykę Kabakowi i McKeniemu, którzy są kolejno w tym tego samego i rockstar, tego samego rocznika, i, i Weston jest rok starszy, bo no byłoby nieciekawie, jakby jeszcze ich nie, mógł, nie, mo, nie można było wprowadzać, a co gorzej rabiego Matondo, więc. No zobaczymy, co, jak, to się, jak to się potoczy. I kończąc wątek Szalkę, pytanie do Was ponownie od trenera, bo już fani klubu się awanturują wręcz na Twitterze, w mediach społecznościowych, żeby się tego Wagnera pozbyć. Nie jest to, Wasze zdanie zbyt pochopne, bo Szalkę słynęło z tego, że to się lekką ręką wymieniało w ostatnim czasie trenerów, a, a może nie w tym klucz. Mimo wszystko Dawid Wagner pokazał, że jakoś to może ułożyć i w przeciwieństwie do Tedesco, Całkiem przyjemnie dla oka, a nie tylko skutecznie i pragmatycznie.
2: Nie, ja, myślę, ja na pewno bym się go jeszcze nie pozbywał. Dałbym mu szansę poprowadzić szalkę w drugim sezonie i drugi sezon byłby już prawdziwym wykładnikiem tego, co Wagner jest w stanie osiągnąć. Szalkę, jak poprowadzić ten zespół. W tym, w tym sezonie uważam, że, że i Wagner do, do, docierał się z Szalkę, i Szalkę docierało się z Wagnerem.
3: No, ja tutaj mam mieszane odczucia, bo od początku e, kupił mnie swoją postawą, ustawieniem zespołu i też tym, jak to wyglądało na początku. No, ale jak to w Szalkę, zaczął z bardzo e, wysokiego pułapu, i potem było tylko gorzej. W zasadzie poznaliśmy go teraz, e, gdy. Już nie idzie tak jak szło na początku, gdzie pojawił się kryzys. No i jak widać sobie z nim nie radzi. Wygląda na takiego, który swoimi wypowiedziami też jakoś nie przekonuje mnie, bo po, każdym, po każdej kolejnej porażce stara się na siłę szukać jakichś pozytywów zupełnie od czapy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Też jakieś wychwalanie rywali, niekoniecznie stojących na, na wysokim poziomie, z którym szalkę powinno wygrywać. No i przede wszystkim decyzje, którymi też sobie nie pomaga, bo mając do dyspozycji zawodników, z których mógłby skorzystać, odmienić styl, on dalej stara się trzymać tego samego, a, a przecież wyniki się nie poprawią od tego, że, że będzie wszystko robić się tak samo, tylko czasem trzeba coś zmienić. No i jeżeli dalej to ma tak wyglądać, jeżeli trener nie jest w stanie wyciągać wniosków, no to może wychodzić na to, że nie ma sensu dalej ciągnąć tej współpracy z trenerem, bo będzie tylko strata czasu i może potencjału też zawodników, których Szalkę przecież ma. Może nie w ofensywie, ale jest kilku zawodników, z których można wycisnąć więcej, a, a tutaj widzimy tylko już ciągły spadek i, i zamiast być lepiej y, z biegiem czasu, czyli z wprowadzaniem kolejnych y, ulepszeń przez trenera, y, z biegiem czasu spędzonym w klubie, tak jak mo mogliśmy zakładać powinno być lepiej, no tutaj jest gorzej. I też nie widzę y, jakichś perspektyw większych na poprawę w tym sezonie już, no a lato to już musi być czasem decyzji. I budowaniem kadry na kolejny sezon i też musi być wiadomo, czy i jaki trener będzie prowadził zespół.
0: Ja myślę, że on to dźwignie. Jed... A myślałem, że już koniec sery.
3: Nie, śmiało. Bo no, sam nie wiem też mam takie mieszane odczucia, bo z jednej strony świetna runda, pierwsza, druga fatalna. No i jak, jakby z tego wyciągnąć średnią. No to wychodzi takie. Nie wiem, niejakość taka w taka i. Trudno nawet jakoś go
2: konkretnie ocenić.
0: Takie sześć skali Brighton Reitnera. Ale co chciałem powiedzieć, to moim zdaniem on to dźwignie...
2: Proszę nie szkalować
0: Brighton Reitnera. <laughs> chciałem powiedzieć, że on to dźwignie moim zdaniem, skoro, skoro Lucien Favre, oczywiście z zachowaniem odpowiednich proporcji, trener dużo mniej charyzmatyczny, który mimo wszystko no, dużo Dużo bardziej rozczarował w tej Borussii, bo, bo tam apetyty i, i możliwości były dużo większe niż Szalkę teraz po całkiem drobnych roszadach w składzie i, i transferze w zasadzie tylko jednego zawodnika, napastnika, którego jakże w Szalkę teraz brakuje. Potrafił ten zespół naprawdę sensownie poukładać i, i wrócić do walki o mistrzostwo. Tak wydaje mi się, że jeśli, jeśli w Szalkę troszeczkę sobie och, och, ochłodzą kibice i, i, i władze klubu głowy i... i nie będą oczekiwały od Wagnera robienia w wyniku ponad stan, jakim była walka o Ligę Mistrzów w pierwszej części sezonu. Tak wydaje mi się, że, że on faktycznie może to dźwignąć i, i, i faktycznie szalkę nawet nie jest na takiej straconej pozycji, bo w kadrze jest potencjał, potrzeba tego zawodnika i może troszeczkę będzie ten przyszły sezon taki ubogi, bym powiedział, bo, bo nie będzie to na pewno taka komfortowa kadra jak teraz ma chociażby Borussia Dortmund, do której się odnosiłem, gdzie na każdą pozycję poza napastnikiem na spokojnie można bez wielkiej straty jakości wprowadzić jakieś roszady. No, no w Szalkę tak, tak nie ma i, i w przyszłym sezonie też nie będzie. Ale myślę, że Wagner jest pierwszym od dawna trenerem w Szalkę, który gdzieś tam może coś dźwięknąć, jeśli troszeczkę otworzy głowę i, i będzie szukał, tak jak Kacper powiedział, jakichś lepszych rozwiązań, a nie, a nie cały czas kurczowo trzymają mu się tego ustawienia, tej taktyki, która no już zupełnie, zupełnie się nie sprawdza. No, chociaż mówimy, że powinien poszukać nowych rozwiązań i, i w derbach poszukał, ale, ale wpadł na pomysł równie dobry, co Tedesco z Mendilem w ataku w derbach. Więc hmm. więc tutaj No myślę, że możemy już zamknąć ten temat. Wszystko, co, co mieliśmy do powiedzenia, zostało powiedziane i na koniec przejdziemy do dwóch ważnych podpisów dnia dzisiejszego, bo nagrywamy to, drodzy Państwo, we środę, czyli Łukasza Piszczka oraz Manuela Nojera. Łukasz Piszczek, ostatni sezon w Borusji, okrążenie honorowe. Myślę, że to jest dobra decyzja dla obu stron. Łukasz jeszcze jest w stanie zagwarantować całkiem sporo, głównie jako półśrodkowy pół, pół obrońca w trzyosobowym bloku stoperów. Może już nie na, nie na prawej obronie, szczególnie w tym systemie, w którym Borusja teraz gra z bardzo aktywnymi, wahadłowymi, no ale, ale gdzieś tam w tym bloku obronnym myślę, że to jest naprawdę świetne uzupełnienie i nawet jeśli nie byłby, a myślę, że, że ma szansę być w przyszłym sezonie podstawowym zawodnikiem, to świetne uzupełnienie.
2: Nie, no jasne, to będzie fajne takie ukoronowanie tej kariery Piszczak jest już bez wątpienia jedną z legend tego, te, tego klubu. No i miał, miał kapitalną karierę karierę w BVB. Formę trzyma, formę trzyma, co jest jednak lekkim zaskoczeniem, że, że tak dobrze się trzyma. No i ta decyzja broni się absolutnie sportowo. To nie jest jakaś to przedłużenie umowy, to nie jest, że o gdy przedłużamy tę umowę za zasługi. Absolutnie nie, tutaj on się, on się broni, broni sportowo i to jest całkiem całkiem logiczne.
3: No i to jest świetna informacja dla nas, polskich kibiców, bo ostatnio nie mamy zbyt dużego dopływu świeżych zawodników do, do Niemieckiej Ligi, a taki zawodnik jeszcze rok swoją obecnością na pewno i przyciągnie zainteresowanie, tym bardziej, że teraz dwie Niemieckie Ligi są dwoma najlepszymi na świecie na ten moment więc tylko się cieszyć, że jeszcze kolejny rok będzie można oglądać Polaka w tak wielkim klubie i tak dobrego zawodnika po prostu.
0: No i drugi zawodnik, nieco bardziej kontrowersyjna decyzja, a raczej może nie kontrowersyjna decyzja, bo tutaj co do kontrowersji to, to raczej mowy nie ma. Manuel Neuer jest znakomitym bramkarzem i, i udowadnia to wciąż na każdym kroku, mimo że już troszeczkę lat na karku ma. Co, co było bardziej kontrowersyjne, to mimo wszystko okoliczności przedłużenia tego kontraktu. No, najpierw się mówiło, że Bayern chce na rok, Neuer na pięć. E, później jedna i druga wersja została zdementowana. Spotkali się pośrodku. Spotkali się w połowie. Dokładnie. Neuer podpisał trzyletni kontrakt i zdaniem Bilda wcale nie jest, nie musi to być jego ostatni kontrakt z Bayernem w karierze. E, gdy dobiegnie końca umowa, którą dzisiaj podpisał, Neuer będzie miał już 37 lat, no ale jeśli będzie, e, jeśli będzie w dobrej formie sportowej nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby w Bayernie nie został. No i muszę Was zapytać w, w, tym, w, te, w tej sprawie o, o transfer, no bo tutaj chyba nie ma co się rozwodzić nad tym, czy to dobra, czy zła decyzja. Oczywiście znakomita. O transfer Aleksany Bela, który już teraz ma 23 lata, a nawet 24 rocznikowo, gdy kontrakt Neuera dobiegnie końca, będzie miał Lat 26-7, mimo wszystko dosyć późno na zaczy zaczynanie yy, kariery pierwszego bramkarza. Nie wydaje Wam się?
2: Nam się to wydawało jeszcze przed, przed ogłoszeniem transferu. Nawet w momencie, kiedy pojawiły się plotki o, o tym, że Nubel ma iść do Bayernu. No no był błąd, prawda? Był błąd, bo było wiadome, że Neuer przedłuży tą. Yy, tą umowę z Bayernem, że jakoś się dogadają. I według mnie Neuer zakończy karierę w Bayernie. Czy zakończy ją w 2023, czy, czy później to jest, to jest kwestia otwarta. Natomiast e, Neuer, no, Neuer jest w takiej formie, że no, no nie powącha tej murawy. No. Co najwyżej powąchają w meczach sparingowych, czy tam w pierwszej, drugiej rundzie Pucharu Niemiec. Jak przyjdzie co do czego, to będzie bronił Neuer. Więc e, jeśli Nubel, Nubelowi zostały jakieś e, resztki szarych komórek, to powinien momentalnie iść na wypożyczenia od przyszłego sezonu. Żeby nie tracić czasu.
0: No ja też nie do końca to rozumiem z perspektywy Bayernu, bo zwróćcie uwagę na to. Załóżmy, że Neuer podpisuje umowę na, lat, na, na 3 lata i jednocześnie przychodzi do klubu bramkarz, który ma lat na przykład 17 czy 18. E, 3 lata nie ma presji na niego, żeby grał na najwyższym poziomie. Gdzieś tam się rozwija, czy to w drużynie drugiej, czy, czy, czy nawet w drużynie U19. U19 podpatruje Noira na treningach i mając lat 21, 2, nawet 23 wskakuje do bramki. No i to ma wtedy sens. Ale Nubel, no 23 lata to już jest ten moment, kiedy, 24 przepraszam, kiedy, kiedy bramkarz faktycznie... No, powinien zaczynać karierę. Mówiłem o tym, że Markus Schubert 21 jeszcze może sobie pozwolić. Owszem może, ale w wieku 24 czy 25 no każdy rok niegrania jest stratą dla, dla bramkarza z ambicjami. A z perspektywy Bayernu Nubel siedzący na ławce, nie rozwijający się, to nie jest tak jak Ulreich, który już wszedł na określony poziom i jak wskoczy do bramki to będzie dawał jakoś, tylko Nubel to jest gracz, który potencjalnie miałby zastąpić Nojera, czyli wejść gdzieś trzy poziomy wyżej niż Ulreich a tego siedząc na ławce nie zrobi, więc wydaje mi się, że tu i Bayern marnuje sobie szansę na dobrego bramkarza i Nubel marnuje sobie szansę na ciekawą karierę, siedząc no, trzy, trzy lata za ławce.
2: perspektywy Bayernu, no to wiesz, no, kto bogatemu zabroni, tak?
0: No jasne, tylko no, jedyne co to będą mieć bramkarza potencjalnie, nie, nie wiemy jak to, się, jak to się potoczy, może...
2: Oczywiście, na wypożyczenie ma iść teraz frucht. No Ja, ja, ja szcz,
0: szczerze mówiąc, to ja myślę, że w kontekście zastąpienia Noyera, no to on albo ten drugi bramkarz Bayernu wypadło Hoffman. mi z głowy. Właśnie Hoffman.
2: Tak, jedyn, jedynką w rezerwach teraz będzie Hoffman. Zostało mu to obiecane. Eee, tak, ja nie, wątpię, ja wątpię, wątpię, żeby Nubel miał faktyczną przyszłość eee, w Bayernie. No nie wiem, co by się musiało stać. No nie wiem, Neuer musiałby być kontuzjowany, chyba. Chociaż no też nie wiadomo, co będzie z Ury Reichem. No tam. Y Jeśli Ury Reich będzie naciskał na transfer, to pojawiło się informacja, że Bayern nie będzie stał mu no e, stał mu na drodze. Jeśli Ury Reich odejdzie, no to wtedy wiadomo, no to wtedy rezerwowym będzie Nubel. Nubel wtedy już w ogóle nie będzie miał szans, szansy na grę. Bo wtedy z kolei Bayern nie puści Nubela na wypożyczenie.
0: No więc właśnie, a no, ale mam... No nie, nie wiem, co tutaj można powiedzieć. Nielogiczny jest to, ten ruch z Nubelem. Jeszcze w szczególnie w kontekście tego, że dziś mówi wprost, że oni Nubela nie zamierzają wypożyczać, bo takie wypowiedzi też padły. No ale nie wiem, może, może to były troszkę gra pod publiczkę, żeby zmotywować Nojera do przedłużenia kontraktu. Nie wiem, nie wiem. Ciężko, ciężko mi jest to powiedzieć, ale... No najrealniejszy scenariusz mimo wszystko jest taki, że Nubel teraz siedzi trzy lata jako etatowy rezerwowy na ławie, a potem no Bayern sięga po młodszego bramkarza z większym potencjałem, a nie na zasiedzianego Nubela.
3: W zasadzie nawet trudno mówić, że to z perspektywy Bayernu nielogiczny ruch, bo widząc y, młodego bramkarza grającego w Bundeslidze, dostępnego za darmo i będąc z Bayernem nie skorzystać z takiej okazji, no to byłoby grzechem po prostu, a... W tej sytuacji mają świetną jedynkę, mają młodego bramkarza, którego po roku pewnie mogliby, mogą i tak sprzedać za dobre pieniądze, bo znajdą się pewnie chętni, za rok Nybel jeszcze będzie tylko po, po roku siedzenie na ławce, a w innym przypadku dla niego nie widzę tutaj przyszłości, zamiast nowym Nojerem będzie drugim Renzingiem i tak się skończy jego kariera, że wyląduje później z całym szacunkiem dla fortuny gdzieś w tych okolicach i tam będzie kontynuował karierę zamiast być realną alternatywą dla Neuera albo jego następcy.
0: I tym pozytywnym akcentem żegnamy się z Państwem i do usłyszenia za tydzień. Maciej Iwanow? Dzięki, do usłyszenia. Kasper Jagiełło? Dzięki również. I ja Krzysztof Bardel także się żegnam. Do usłyszenia.